0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. November. Die Zahl der Obdachlosen steigt, Hinterländer Einzelhändler beklagen Lieferschwierigkeiten, Corona-Test bald wieder kostenlos. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auch in Hessen steigt die Zahl wohnungsloser Menschen. Darauf wiesen Wohlfahrtsverbände in den vergangenen Jahren immer wieder hin. Derzeit beschäftigt sich auch die Lokalpolitik in Herborn mit Unterkünften für Obdachlose. Die Diskussion dreht sich um drei mögliche Standorte, in Seelbach konnten zeitweise bis zu sechs Personen in einem Gebäude Platz finden, in Schönbach zwei weitere in Wohnungen. Als neuer Standort steht aktuell die ehemalige Brieftaubeneinsatzstelle am Rehberg im Raum, das Haus in Seelbach ist stark sanierungsbedürftig. In Dillenburg beschäftigt das Thema Obdachlosigkeit die Stadt ebenfalls. Dillenburg hat derzeit eine Unterkunft mit drei Zimmern und einer Gemeinschaftsnutzung von Küche und Bad. Außerdem gibt es noch eine komplett ausgestattete Wohnung, in der Familien nach einem Brand untergebracht werden können. Auch in Haiger stehen zwei Zimmer für Menschen ohne Wohnsitz bereit. Dazu sei Material vorhanden, um zwei weitere Zimmer auszustatten, heißt es aus dem Rathaus. Aktuell seien allerdings keine Obdachlosen in Heiger zu verzeichnen. Lieferschwierigkeiten und leere Regale, das verbinden wir in aller Regel mit der DDR oder anderen sozialistisch regierten Ländern des ehemaligen Ostblocks. Nicht aber mit der Europäischen Union oder gar Deutschland. Aber im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist auch Deutschland nicht davor gefeit. Einzelhändler im Hinterland berichten auf Nachfrage, nicht wie gewohnt mit Waren beliefert zu werden. Betroffen sind die unterschiedlichsten Produkte, etwa Großgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler, aber auch Fernseher und andere elektronische Geräte. Schwierig stellt sich die Lage auch im Fahrradhandel dar. Einzelne Modelle sind nicht zu kriegen oder haben monatelange Lieferzeiten. Aber es sind nicht nur Fahrräder und Elektrogeräte, bei denen es sich derzeit empfiehlt, Käufe frühzeitig zu planen. Auch Spielwaren, Lederwaren, Geschenkartikel und Grillgeräte sind betroffen. Vergangenes Jahr mussten die traditionellen Laternenumzüge rund um den Martinstag am 11. November abgesagt werden. Doch dieses Jahr können die Kinder wieder in vielen Orten mit ihren bunten Laternen und Lieder singend durch die Straßen ziehen. Die Vorfreude bei den Jüngsten ist groß und natürlich muss es für den Martinsumzug auch eine wunderschöne Laterne sein, die vorzugsweise selbst gebastelt ist. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. In der Kita Regenbogenland in Weilmünster wird derzeit fleißig gebastelt. Hoch im Kurs stehen in diesem Jahr Löwenköpfe, die die Kinder gemeinsam fertigen. Etwa 50 Löwenlaternen basteln die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Krippenkinder haben ein anderes Motiv, ihre Laternen leuchten zu St. Martin in Kürbisform. Am 11. November werden neben leuchtenden Löwen also noch viele andere bunte Motive zu bestaunen sein. Ab Donnerstag gelten in Hessen strengere Corona-Regeln, weil die erste Stufe des hessischen Eskalationskonzepts erreicht wurde. Das Corona-Kabinett hat am Montag getagt und neue Regeln für die Bereiche 3G, Testpflicht am Arbeitsplatz, Großveranstaltungen und auch Schulen beschlossen. Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 28. November. Für alle Bereiche, wo die 3G-Regel gilt, reicht künftig ein Antigen-Schnelltest nicht mehr aus. Es braucht ab Donnerstag dann einen PCR-Test. Für alle Arbeitnehmer mit Kundenkontakt, beispielsweise im Einzelhandel oder im öffentlichen Personennahverkehr, gilt künftig eine zweimal wöchentliche Testpflicht. Hessen weitet die Testpflicht an Bildungsstätten aus, künftig muss als Bedingung für die Teilnahme am Präsenzunterricht dreimal wöchentlich an Schulen getestet werden. Bei Großveranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 5000 Personen dürfen in Hessen maximal 10% der Teilnehmer getestete Personen sein. Alle anderen Teilnehmer müssen entweder geimpft oder genesen sein. Die Jubiläumsshow von Wetten, das hat am Samstagabend starke Quoten bei den Fernsehzuschauern geholt. Mit dabei war auch die Wiesbadener Hundetrainerin Vivin Hinz. Sie wettete, dass ihr Hund Uno es schaffen würde, Abfall in die richtigen Mülltonnen einzusortieren. Die Hundetrainerin und ihr Parson Russell Terrier, die beide für den Dreh aus Miedenbach nach Nürnberg gereist sind, haben rund ein Jahr lang für die Wette trainiert und schließlich gewonnen. Noch am Samstagabend wurden im Internet die ersten Stimmen laut, dass es bei der Hundewette nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Zuschauer wollen gesehen haben, wie Hinz Uno bei der Wahl der richtigen Abfallbehälter mittels Kopfsignalen geholfen hat. Die Hundetrainerin schließt nicht aus, sich bewegt zu haben, Hunde lesen Körpersprache sehr genau und es kann durchaus sein, dass ich mich bewegt habe. Auch wenn das nicht meine Absicht war. Wir werfen einen Blick auf die Corona-Lage in Deutschland. Wegen der sich zuspitzenden Lage könnte es bald wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle geben. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich am Montag dafür aus. Nach Angaben seines Sprechers laufen entsprechende Beratungen darüber mit den Parteien der voraussichtlichen künftigen Ampelkoalition, deren Vertreter ebenfalls deutlich machten, dass sie eine Wiedereinführung befürworten. Im Gespräch ist nach Angaben aus der FDP außerdem die Einführung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz. Die Corona-Inzidenz erreichte derweil mit 201,1 den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. In einigen Landkreisen geht sie Richtung 1000.